0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es S ...y junto con mi increíble esposa Marce... ...somos los líderes de esta comunidad que se llama Casa. Estamos emocionados de compartir contigo... ...nuestro podcast semanal... ...donde traemos las mejores enseñanzas de casa... ...directamente a tus oídos. Ahora quiero contarte algo... ...que a partir de ahora... ...tienes la oportunidad de apoyarnos... ...en esta emocionante travesía. ¿Cómo? Es muy fácil y súper genial. Por tan solo 5 dólares al mes... Puedes suscribirte en Spotify y Apple Podcast. Y lo mejor de todo es que no solamente estarás respaldando nuestra visión en casa, sino que también recibirás un beneficio extra asombroso. Sí, cada mes te ofrecemos 5 oraciones guiadas exclusivas para que encuentres momentos de paz y tranquilidad. Así que prepárate para sumergirte en conversaciones relajadas, aprendizaje inspirador y un ambiente que te hará sentir como en casa. Gracias por unirte a nuestra familia a casa a través de este podcast Comencemos este viaje juntos.
1: Qué gusto poder estar aquí con todos ustedes. Quiero invitarlos a que por favor tomen asiento. Los saludo a ustedes que están aquí en el estudio, a quienes nos ven eh, online. Mi nombre es Mónica. Estoy súper feliz, emocionada de lo que vamos a vivir esta noche. Eh, realmente ha sido mi oración pedirle a Dios que pueda hablar directamente a tu corazón a lo que hoy necesitas, a lo que anhelas. Sé que día tras día enfrentamos tantas cosas, tantas situaciones y, y nos movemos a buscarle y, y reconocemos la necesidad que tenemos de él precisamente desde todos esos momentos que, que a veces experimentamos. Así que yo deseo que hoy te pueda llevar algo nuevo en tu corazón para vivirlo, para disfrutarlo, que le haga bien a tu vida y ya yo con eso me voy a sentir, mejor dicho, la más feliz del mundo. Y bueno... Vamos a hablar un poco acerca de un tema que yo creo que, que muchos eh, por ahí, digamos, quisiéramos estarlo viviendo, no sé qué tanto lo estemos viviendo en estos momentos, pero yo quiero hablarles acerca de cuidar nuestra paz, cuidar tu paz. Eso quiero hablarles en esta noche. Así que si nos vamos de repente a la definición de cuidar tu paz, eh, podemos decir que es una emoción conectada con el bienestar y la calma, ¿cierto? ¿Cierto? Es decir, me siento en calma, me siento en paz. Y cuando nosotros encontramos ese momento de paz en nuestra vida, déjenme decirles que eso es un camino de ida, ya no hay camino de regreso, porque se disfruta muchísimo, porque cuando uno lo vive, uno lo cuida, lo abraza, el solo hecho de sentirlo, pero una paz desde un lado que viene de Dios. Eso es como, aquí me voy a... Me voy a exponer a la burla, pero como cuando uno empieza acá en el mundo de las series coreanas, es un camino de ida, ya no hay de regreso. <risa> ¿Cuántos por aquí que le guste las series coreanas? ¿Estoy yo sola? Eso, muy bien. Bueno, hay una, espero que en el chat hayan más. <risa> o no lo quieren reconocer, reconozcalo. <risa> pero bueno, eh, justamente hablando de esto, eh, decimos listo, la paz puede ser eso: eh, un, una emoción que, que tiene que ver con la calma y el bienestar. Pero no solamente eso, sino que también es una condición del corazón que es parte de lo que yo soy cuando me convierto en seguidor de Jesús. Cuando yo empiezo a seguirlo a Él, hay algo en mí que se activa y que está ahí disponible para poder experimentar esa paz, una paz muy especial que Él nos puede dar y es lo que Dios quiere que tú puedas recibir en esta noche, que tú puedas experimentar esa paz que viene de Él. Y no sé cuándo fue el último momento que tú sentiste calma, el último momento que tú dijiste, me siento tranquilo, me siento bien con este tema o estoy en paz. O de repente tú dices, bueno, la verdad es que creo que en este último mes como que no me siento que he tenido muchos momentos de paz que digamos. O quizás sí la has tenido y yo quiero hablarte también acerca de cómo cuidarla. No solamente de experimentarla, sino de poder mantenernos allí en ese lugar porque es posible. Y hay de esos memes que uno vive viendo todo el tiempo, ¿verdad? En Instagram, uno, hay, hay ciertos memes que uno dice, este soy yo, este me describe a mí. Y yo le voy a compartir uno que va 100% con lo que yo soy. Ahí se lo voy a poner en pantalla un momentico para que no los compartan. Y este meme <risa> dice lo siguiente, ¿verdad? Que pase lo que tenga que pasar y resulta que pasa lo que tengo que pasar y uno se queda como, no puede ser. Esa soy yo casi siempre. Siempre estoy esperando que las cosas funcionen así. Lógicamente, nada está dado para que funcionen. Yo siempre voy a pensar que van a funcionar. Y eso es una cosa que yo tengo. Me dice, Mónica, más de una persona me dice, tú vives en una negación de las cosas, así no es. Y digo, sí va a salir. Y bueno, una que otra vez no me sale y quedo así como la palomita que vemos en el meme. Pero... Saben que cuando uno habla de negación, que se refiere como a, a negar la existencia de los problemas, ¿verdad? O a minimizarlos, uno dice, esto, no, esto es algo que no, no necesariamente va a ser positivo, esto puede ser algo que no está bien en una persona. Pero para mí esta, esta forma de ser no tiene que ver tanto con la negación, tiene más que ver con un sentido de paz que he desarrollado de creer que todo va a estar bien independiente de cómo sea. Quizá uso un poquito. Pero, pero siempre voy a creer que todo va a estar bien. Y yo quiero decirte a ti esta noche, así como nos cantaba Casa Sounds, todo va a estar bien. Independiente de la circunstancia que estés, de lo que estés viviendo, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que nos ha dado una promesa hermosa y Él nos ha prometido toda la gloria, todas las bendiciones, todas las cosas bellas para nuestra vida. Entonces, que sea el momento de nosotros decir, es así, estoy destinado a que me vaya bien a pesar de... Y vamos a profundizar un poquito sobre esto, pero yo quiero empezar contándoles una historia. Y esta historia tiene todo que ver con el hecho de cuidar nuestra paz. Y vamos a hablar acerca de Jesús. Jesús, que siempre lo tenemos de referente en absolutamente todo, hablamos de que Él vino al mundo, al mundo a salvarnos, hablamos de que Jesús eh, nos entregó mandamientos, nos guió, pero hay muchas enseñanzas de Jesús que, que no fueron habladas, sino que van 100% ligadas a su comportamiento y a su estilo de vida. Es simplemente que Él no habló, pero eh, las reacciones que Él tenía, las cosas que Él hacía, nos enseñan a nosotros frente a esas situaciones cómo ser, cómo actuar. Y ya que estamos aquí todos, ¿verdad?, siendo seguidores de Jesús, porque si tú estás aquí es porque tú le diste ahí seguir a Jesús ahí estamos todos en esa... Quiere decir que nosotros también tenemos la capacidad de poder imitar todas aquellas cosas que él nos mostró también cuando no hubo palabras pero que su comportamiento nos hablaba. Y dice Juan 12, del 1 al 10. Dice, seis días antes de que se celebrara la fiesta de la Pascua, Jesús fue al pueblo de Betania. Allí vivía Lázaro, el hombre a quien Jesús había resucitado. En ese pueblo, unos amigos de Jesús hicieron una cena para él. Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús y su hermana Marta servía la comida. María, su otra hermana, tomó una botella de un perfume muy caro y perfumó los pies de Jesús. Después lo secó con sus cabellos y toda la casa se llenó del olor del perfume. Pero uno de los discípulos, que se llamaba Judas Iscariote y que después traicionaría a Jesús, dijo... Mejor se hubiera vendido este perfume. Nos habrían dado el dinero de 300 días de trabajo y con él eh, podríamos haber ayudado a los pobres. Entonces Jesús le dijo a Judas, déjala tranquila, ella está guardando ese perfume, ella estaba guardando ese perfume para el día de mi entierro. En cuanto a los pobres, siempre los tendrán cerca de ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. En realidad, a Judas no le importaban los pobres, dijo eso porque era un ladrón. Como él era el encargado de cuidar el dinero De Jesús y de los discípulos A veces se lo robaba Muchos de los discípulos que vivían en Jerusalén se enteraron de que Jesús estaba en Betania, así que fueron allá no solo para verlo, sino también para ver a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Y cuando los sacerdotes principales se enteraron de esto, planearon matar también a Lázaro, pues por la culpa de muchos judíos ya no querían nada con los sacerdotes y se habían vuelto seguidores de Jesús. Y quizá la historia de la mujer que derrama el perfume a los pies de Jesús es posible que algunos de ustedes la hayan escuchado otros por primera vez la oyen. Y el mismo Jesús decía, Esto, este momento va a quedar para ser recordado siempre. Pero hay algo muy lindo que pasa en ese lugar y de allí yo quiero que nosotros podamos aprender de Jesús e incluso de las personas que estaban con Él, cómo ellos buscaban la paz y cómo ellos seguían la paz que necesitaban para sus vidas. Y lo primero de lo que quiero hablarte es que la paz no depende de las circunstancias. ¿Cierto? Muchos podemos estar diciendo, mira Mónica, o sea, realmente tú me vas a hablar de paz, pero si tú supieras lo que yo estoy viviendo en estos momentos, tú te darías cuenta que no se puede, es imposible hasta que esto no se resuelva, yo no voy a tener vida, esto no depende de mí tener paz, pero quiero que nos podamos dar la oportunidad y entender un poco lo que estaba pasando y te lo quiero explicar a través de, de esta escena, de este momento. Y vamos a hablar de cada persona involucrada en esa escena. Comencemos por Jesús. Jesús, vamos a ver el, el contexto, Jesús ya estaba siendo perseguido para asesinarlo, lo estaban buscando para matarlo, Jesús que sabía a qué, a qué había venido, sabía que él iba a ser sacrificado, sabía cómo iba a morir y sabía que su día estaba cerca, ¿qué podía estar pasando por la mente de Jesús?, ¿qué podía estar experimentando él en ese momento?, y vemos que hay, hay, hay narraciones de la Biblia que nos dicen, sentía miedo, tenía angustia y él se lo expresó a Dios en, en oración. Pero puede ser, puede ser que en el corazón de Jesús eso era lo que había. Había una angustia, él sabía lo que estaba por pasar. ¿Y qué decide hacer Jesús? Jesús se va para Betania. Y yo le llamaría a Betania su lugar feliz. ¿Por qué? Porque en Betania estaban sus amigos, sus tres grandes amigos, amigos de toda la vida que eran Lázaro, Marta y María y él llega ahí a disfrutar de la compañía de las personas que lo querían en el lugar donde él se sentía amado en el lugar donde él se sentía recibido ¿Qué está pasando allí hay una cena entonces vemos a Jesús quizá en un momento de angustia buscando un lugar de descanso buscando un lugar tranquilo un lugar que le hacía bien a su corazón si nos vamos por el otro lado tenemos a Lázaro Lázaro que ya había recibido este milagro de haber sido vuelto a la vida por parte de Jesús, era una persona que todo el mundo se acercaba a verlo porque decían queremos ver con nuestros ojos cuál fue el milagro que hizo Jesús, pero esto no le vino bien a Lázaro porque ustedes dirán bueno qué bien, qué bendición recibió su milagro, pues resulta que esto ¿Se le volvió en contra? ¿En qué sentido? En que él también se volvió un objetivo. Él lo tenían amenazado ya de muerte. Dice este pasaje que ya lo estaban buscando para matarlo también. Entonces, ahí hay dos personas tipo ya... Eh amenazadas de muerte en ese espacio, pero que aún se toman el tiempo para estar allí. Puede ser que Lázaro le dijera a Jesús, mira Jesús, yo creo que este no es el momento de venir a mi casa. Yo creo que debemos ser prudentes, vamos a darnos un tiempo, porque esto se va a poner peor donde tú vengas aquí. Pero ¿qué hizo Lázaro? Lázaro recibió a su amigo él sabía con quién estaba era Jesús, era el Hijo de Dios. Esa persona que yo me imagino que todos lo querían tener cerca y que todos disfrutaban de estar allí con Él. Él eligió tener paz y disfrutar de ese momento, estar presente allí, al lado de su amigo, al lado de Jesús. Ahora... Nos vamos por el lado de Marta, ¿verdad? Marta, Marta, afanada y turbada. En esta ocasión no la mencionan como afanada y turbada, no se dan cuenta. Están diciendo que ella estaba sirviendo la comida. Y creo que Marta en ese momento era una mujer que había hecho las paces con el rol de algo que ella disfrutaba hacer. Yo me imagino a Marta como esa mujer que uno va a la casa y le encanta atender a todo el mundo y es espléndida cuando la gente va. Entonces, claro, hay... Eh, en historias anteriores nos encontramos a Marta quejándose porque ella hace mucho y la hermana no. Pero de repente más adelante la volvemos a ver nuevamente sirviendo la comida. Yo creo que ella estaba en paz con aquellas cosas que ella disfrutaba hacer. Y yo me imagino a Marta siendo anfitriona y preparándole a Jesús el mejor plato de comida. No, a Jesús viene para acá, le voy a hacer su plato favorito. Yo acá meto la cuña porque como Jesús era costeño... El plato de Jesús tenía que ser el pescado, esto no me lo puede discutir nadie, claro que sí, señor, no digan que no. Yo me imagino que Marta le estaba haciendo a Jesús un pescado frito con arroz de coco y patacones. Esa era la cena que ellos iban a recibir ahí. Ah, mira, la, la comida la aplauden. Pero bueno, la verdad es que eso era lo que estaba pasando Marta también tenía a su hermano que estaba amenazado Tenía a su amigo Todos allí estaban viviendo una situación Pero estaban disfrutando del momento Y nos vamos ahora con María, ¿verdad? María, esa amiga de Jesús que disfrutaba sus enseñanzas Que se ponía a los pies de él Que absorbía todo lo que Jesús estaba diciendo María ya sabía que Jesús varias veces había dicho que le iba a morir Ella lo sabía y hay un dicho que dice, que tiene mi mamá, que ella dice, hombre precavido vale por dos, pero mujer precavida vale por cuatro. Yo creo que María era en ese momento esa mujer, porque María se había adelantado a lo que ella ya había escuchado a Jesús decir que iba a pasar. Jesús ya había anunciado su muerte en otras ocasiones y ella se lo tomó muy en serio. ¿Y qué hizo? María tenía guardado un perfume. Dice que un perfume de nardo, un perfume costosísimo. ¿Para qué iba a usar ese perfume? Cuando las personas morían en aquel entonces, el cuerpo lo envolvían en vendas y esas vendas las perfumaban. Y ahí vemos en ese pasaje donde Jesús dice, ese perfume era para mi entierro. ¿Pero qué decide hacer María? Ella ya tenía el perfume allí, pero ella decide derramarlo a los pies de Jesús. Si nos vamos a ver un poquito eh, cuál es este perfume de Nardo, todavía a estos tiempos es un perfume eh, considerado sumamente costoso. Sé que toda la casa se impregnó del olor. De hecho, la descripción que hacen de este, de este aroma, que todavía no lo conozco, me encantaría olerlo, eh, dice que tiene un olor narcótico Que es demasiado rico Como que no puedes dejar de disfrutarlo Entonces imagínense toda la casa llena de este olor Y María teniendo este gesto con Jesús Un gesto que demostraba consuelo Decirle amigo yo sé lo que está pasando Pero aquí estoy Te estoy apoyando, estoy contigo Era una expresión de amor en ese momento ¿Y qué quiero resumir de esta parte Donde les estoy hablando De que la paz no depende de las circunstancias Les quiero decir que Pueden haber muchas situaciones alrededor de nosotros. Y yo sé que cada uno puede tener un motivo distinto para decir, yo no puedo tener paz en lo que estoy viviendo. Pero si nos vamos a esta historia y a todo lo que estamos eh, leyendo acerca de, de esta escena y de lo que ocurría, vemos personas afrontando situaciones supremamente serias y delicadas. Sin embargo, estaban allí, buscando momentos que les hacían bien y buscando su paz a pesar de las circunstancias. Dios nos promete que Él nos va a dar una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Si tú hoy no entiendes y dices, yo no sé cómo yo puedo tener paz con lo que yo estoy viviendo, yo quiero decirte que eso no es un problema para Dios. Y que Él te puede dar esa paz que incluso sobrepasa aquello que tú no puedes entender, porque realmente te mereces vivir en paz. Si te lo mereces. Y hablando acerca de las cosas que nos quitan la paz, yo... Creo que uno de los principales motivos para perder la paz es cuando nosotros somos víctimas de injusticias. ¿No les ha pasado? Cuando uno dice, me están devolviendo mal por bien. Cuando están hablando de mí cosas que no son. Cuando de repente en un proceso, qué sé yo, legal, tú te das cuenta que, que se aprovecharon de ti, que te estafaron. Tantas cosas que podemos pasar. Yo creo que si hay algo que duele es cuando tú te sientes víctima de una injusticia. Y hay una invitación que yo te quiero hacer en esta noche porque así como las injusticias nos pueden robar la paz, a mí me gustaría invitarte a que puedas abandonar ese sentido de justicia que puedes tener. Y ojo, que el sentido de justicia que yo te digo que abandones es un sentido de justicia que está consumiendo tu vida. Porque de repente estamos viviendo cosas que no tenemos otro pensamiento sino eso. No puedo aceptar que tal persona me robó en aquel entonces. Yo no estoy diciendo que nos quedemos impasivos ante muchas cosas que, que puedan suceder. Solamente tú sabes la situación que estás atravesando. Pero hay veces, y hay, hay personas, o a veces nos ocurre, que se vuelve como nuestra canción, o sea, el discurso de esta persona siempre es este, esta persona que me hizo esto y habla de esa persona de día, habla de esa persona de noche, te consumes, le gastas energía, te amargas, y ese es un sentido de justicia del que yo digo, ¿será posible que nosotros podamos abandonarlo? Yo creo que sí se puede. De hecho, ustedes me podrán decir, pero es ilógico que nosotros hablemos de abandonar el sentido de justicia, si es que nosotros tenemos un Dios de justicia, de hecho Dios se dice a sí mismo juez, ¿Cómo me vas a decir eso? Pues esta invitación que yo te hago es a que traslades ese caso a Dios, que se lo entregues a Él y le digas, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir consumido más por esto. Yo no quiero darle el protagonismo de mi vida a esta situación, a esta persona que está acabando conmigo. No duermo, me enfermo, no puedo más. Y de repente puedas hacer las paces con las cosas que tienes en estos momentos y quitar tus ojos de esa situación que puedas estar viviendo, de esa persona que te pueda haber hecho algo para ponerla en otras cosas que están pasando en estos momentos en tu vida y que no las estás viendo y no las estás disfrutando. Entonces, en esa parte yo digo, si hay algo que yo he encontrado que me ha ayudado a tener paz ha sido eso, abandonar el sentido de justicia. Y quiero contarte una historia que me pasó. Yo le llamé, la titulé La historia de la doctora Mildred. Eh, es un nombre ficticio, ella no se llama Mildred, <risa> pero ¿saben algo que a mí me sucedió? Bueno, yo algunas veces les he contado, pero igual eh, quiero que sepan, soy mamá de un nene que mi hijo ha tenido muchos desafíos médicos y hay cuantas lecciones yo he aprendido a raíz del nacimiento de ese príncipe que yo tengo. Resulta que cuando él tenía año y medio, una de las cosas que él tenía dentro de sus diagnósticos eran convulsiones, y desde que él nació, las tenía. Nunca se las pudieron controlar, le daban de todo y finalmente dieron con una medicina que se las controlaba. Esto pasó al año y medio de vida. Durante un tiempo, eh, nosotros comprábamos la medicina, pero teniendo un seguro. Me dice, no, vamos a gestionar para que el seguro le dé esta medicina, que es súper cara. Tampoco. Eh, y bueno, yo soy de Colombia y para los que son de allá sabemos cómo puede ser de desafiante el sistema médico de, de Colombia. Yo lo he experimentado muy bien en esa etapa, todas las cosas que tuve que, que vivir. Y, y yo tenía que pedir una receta a la neuróloga y llevarla a una oficina administrativa donde había, estaba la doctora Mildre que me iba a firmar el papel. Entonces resulta que esta doctora Mildre y yo ya habíamos tenido varios encuentros. Porque aunque por ahí hay gente que dice que yo soy muy buena, no soy tan buena. Lo que quiero decir No me malinterprete No me vayan a juzgar Por lo que les voy a contar Cuando se trata De mi hijo Yo me vuelvo como No sé No sé cómo explicarles Y resulta Que eh, Casi todo era peleado Y ustedes me entenderán Casi todo me tocaba pelearlo Y siempre La pared mía Era la doctora Mildred Resulta que yo llego donde ella a que me firme el papel y me dice, bueno, aquí faltó un dato, pide nuevamente la cita y regresas. En mi ciudad la única neuróloga era esa. y iba a pasar como seis meses para que me volvieran a dar una cita con ella. Yo no podía dejar que eso pasara y yo le dije, eh, pero usted no puede resolver eso internamente porque ahí está diciendo que necesita la medicina. ¿Cómo me van a poner a hacer eso? No lo dije así tan amablemente, pero sí fue lo que le dije. Y resulta, <risa> como así como manoteando total, pero... Me dice ella Tú cada vez que vienes aquí Es a poner un problema Y yo le dije Tú sabes Por qué yo vengo a poner problemas Yo dije Este es mi momento De yo explicarle a ella Cuáles son las razones De pronto ella me va a entender Que se trata de un niño Y va a entender Mi desesperación Que no es rabia contra ella Es la frustración De lo que yo estoy viviendo Y esta mujer Va a tener un buen corazón Y me va a ayudar Yo le dije Tú quieres saber Por qué yo siempre vengo A poner un problema Y me dijo No me importa No me importa Miren, cuando esa mujer me contestó eso, yo le voy a confesar, Dios lo sabe, a mí la sangre me, como que me botaba burbujitas y por primera vez en mi vida, a mí se me subió algo que yo les confieso, fue la primera vez en mi vida que yo sentí querer pegarle a una persona. Y se los digo muy en serio, yo quería, yo me imaginé la escena de yo irme sobre la doctora Mildrey frente a mí, <risa> por eso espero que no esté viendo. Pero, ¿saben una cosa? Que... Yo no sé cómo yo me controlé, pero claro, yo estallé. Yo empecé a decir, yo empecé a gritar que esa señora no tenía corazón, que no sé qué. Los otros empleados que me vieron fuera de mí se acercaron, me ayudaron y me resolvieron el problema. Yo salgo con mi papelito. Me acuerdo que fui con unos amigos que me esperaban afuera. Yo salí llorando, pero de la rabia, del agotamiento. Pero tenía el papel. Me voy... <risa> Eh, diligencia que usted nadie le responda dígame a mí, yo le digo cómo la consigue bueno. pero resulta que yo me voy para la farmacia y cuando llego a la farmacia, ¿saben qué me dicen? esa medicina no la tenemos no está en la ciudad, te toca esperar como una semana que llegue cuando esa persona me dijo eso, yo dije yo me rindo o sea, yo me rindo yo me fui para mi casa y les digo que yo llegué a la casa de mi mamá yo llegué llorando donde mi mamá y yo le decía a mi mamá, mami ya yo no puedo más yo no quiero que esta sea mi vida. Yo me vi ese día siendo otra persona que yo no era. Y yo le decía a mi mamá, yo no quiero que esto sea mi vida, no puede ser, pero yo no me podía quedar de brazos cruzados ante lo que estaba pasando con mi hijo. yo decía, no es justo nada de esto, no es justo. Por donde lo miren no es justo, nada de lo que está pasando. Lo que a él le pasa, lo que yo tengo que hacer, esta gente que hace lo que quiere y no le importa. Entonces... Eh, yo recuerdo que en ese momento yo le decía a mi mamá, ¿sabes una cosa? Yo quiero que, que ores conmigo, mami. Yo le voy a pedir un milagro a Dios porque ya yo no quiero seguir más así. Yo necesito que Emanuel no necesite más las medicinas estas. Yo no puedo seguir... Y yo les quiero contar a ustedes que a partir de ese día Yo me metí a orar, pero de una forma A buscar a Dios, a entregarle Ustedes saben, yo siento tanto que Dios me escuchó Ese momento donde yo le dije esas palabras a mi mamá Y puedo sentir contándoselos a ustedes Lo que yo sentía en ese momento Era horrible Y, y durante casi dos años Dios me hizo ese milagro Que mi hijo no necesitó más ningún tipo de medicinas Mi hijo no volvió a tener convulsiones Fue impresionante lo que pasó y les, y les digo algo, mucho de eso motivó a que nos fuéramos de Colombia y no creo que es que Dios siempre, la solución que nos va a dar va a ser siempre esa. Yo creo que Dios sí escuchó mi impotencia y Dios ya sabía que íbamos a llegar a otro espacio donde yo no puedo negar que aquí a mi hijo no le ha hecho falta nada y no me toca. Sí hay doctoras Mildre aquí también, pero, pero, pero no así. Y, y saben una cosa, que... que Situaciones como estas donde uno dice yo pierdo la paz por cosas así y yo me veo peleando cosas que, que incluso me desconozco quién soy yo. Yo no le deseo a nadie y yo no podría pararme hoy aquí sin, también, eh, sin tampoco perdón, aprovechar y hablar de esos papás que están en esa lucha porque yo sé lo que se siente. Muchos papás que pueden estar luchando por la salud de sus hijos. Es frustrante, es doloroso. Creo que más doloroso que una enfermedad por uno mismo es, es estar lidiando de eso. Y yo quiero que sepas que sí puedes tener paz, que sí es posible a pesar de lo que estés viviendo, sí te la puede dar Dios. Yo te lo puedo asegurar. Acércate a Él. Síguelo buscando así como lo estás haciendo. No desfallezcas, que Dios tiene la solución para cada cosa. Entrégala lo que vives. Entrégala de lo que vives, que Dios se encarga de desenredar todos los nudos. Abandona el sentido de justicia cuando tú sientas que se está consumiendo la vida en eso, porque eso no es lo que Dios tiene planeado para ti. Y quiero hablarte también desde el lado de abandonar el sentido de justicia con personas cercanas también cuando a veces nos hacen cosas. A veces cuando uno alguien lo ofende, le hace algo que lo hiere. Yo, por ejemplo, eh, que me ha pasado, yo le digo a Dios que descienda fuego del cielo sobre esa persona. Pero te lo entrego a ti. Pero yo voy a esperar a ver qué le va a pasar. Mentira, no. Yo se lo entrego a Dios, pero en el fondo de mi corazón yo digo, yo quiero ver lo que le va a pasar por meterse conmigo. Pero ¿saben algo? Lo que Dios me ha enseñado en momentos así, donde yo he dicho, ¿sabes qué? Persona, haz lo que quieras. Yo te, yo te dejo delante de Dios y yo voy a tener paz. Yo voy a estar tranquila. Y a veces yo me... Quedo esperando como a ver qué le pasa, pero lo que me vengo a dar cuenta es que, no, a veces he tenido que ver que hasta les va mejor que antes, pero sí he visto una cosa. <risa> sí he visto una cosa. Y saben que es una forma en que Dios hace justicia que a veces nosotros no alcanzamos a imaginar. Y es que Dios muda el corazón de esa persona. Y desde una sana distancia yo he encontrado formas de volver a tratar con personas que me hagan bien y se preocupen por mí después de haberme hecho mucho mal. Entonces... Hay formas en que Dios sabe hacer justicia. ¿Quién como Él? Él es el juez. Déjale la justicia a Él si hoy te sientes consumido por algo. Y por último, quiero decirte, bueno, en, este, en esta parte donde te estoy hablando de la justicia, eh, volver nuevamente a esta historia que hablábamos, ¿quién sino Jesús para darnos ese ejemplo? Jesús tuvo que abandonar el sentido de justicia. Acuérdense que en esta escena le estaba con Judas al lado. Judas estaba allí. ¿Y qué hacía Judas? Más claro no lo, puedo, no lo pudo dejar Juan en esta historia, ¿verdad? Era el traidor y el que robaba. Entonces, eh, Jesús cuando le contesta a Judas, que es el primero que reacciona por el perfume, o sea, Jesús está recibiendo un detalle de amor. Lo están consolando en un momento en donde él estaba buscando un lugar donde necesitaba ser consolado. Y el primero que brinca es Judas ofendido. Y Jesús con todo eso, me encanta verlo, cómo es él tan, tan caballero. Le dice, tranquilo, déjala tranquila, eh, los pobres siempre los vamos a tener. Él le contestó algo que él sabía que Judas ni siquiera era lo que le importaba, pero Jesús le dice, los pobres siempre los vamos a tener con nosotros, pero a mí no siempre. Y a su manera, el mismo Jesús, obviamente ya, el, eso señor es tuyo porque... Ya él incluso tuvo que hacerlo. Entonces, si Jesús puede, tú también puedes. Si Jesús pudo abandonar siendo humano, viviendo las mismas emociones que vivimos nosotros, tú también puedes hacerlo. Por último, quiero hablarte de cuidar tu paz. Cuídala. Jesús buscó un lugar seguro. Jesús buscó personas que lo amaban. Yo no sé si ustedes han visto en Instagram esos GIF que dicen My Happy Place. A mí me encantan porque son súper lindos que quieren decir como mi lugar feliz. Y yo... Yo me imagino a Jesús como tipo de vista, era entrando en las historias a Betania, Betania Pin, My Happy Place, que era donde estaban sus amigos, como ese lugar donde le daba emoción llegar. Jesús se rodeó de los que lo amaban, Jesús sabía que ahí lo iban a recibir, Jesús sabía que ahí lo iban a cuidar. Él nos dio ejemplo de cuidar nuestra paz. A mí me gusta, por ejemplo, decir que casa es mi lugar de paz. Yo llego aquí, es mi lugar feliz. Mi lugar donde yo he encontrado una forma de relacionarme con Dios muy linda. y He encontrado amigos que son como familia. Mi casa es mi lugar de paz y lo cuido muchísimo. Disfruto, le doy gracias a Dios todo el tiempo. Los amigos que tengo, las personas que me rodean, mi hijo, es mi lugar feliz. Yo te quiero invitar en esta noche a que tú puedas encontrar tu Betania también. A que tú te preguntes quién es tu Lázaro, quién es tu Marta, quién es tu María, quiénes son en tu vida y que los visites y que les digas vamos a comer, porque a veces nos pasa que tenemos esas personas que nos aman, que cuidan de nosotros pero las dejamos a un lado. Entonces la invitación es a que puedas cuidar tu paz, a que te muevas a buscar esos espacios, a acercarte a esas personas que tú sabes que, tú sabes que le hacen bien a tu vida. Sí, Jesús lo hizo. Él nos enseñó a través de, de, de su forma de ser, de las cosas que él hacía, de una manera maravillosa. Porque muchas veces nosotros lo que hacemos es escoger espacios, eh, nos rodeamos de personas, de situaciones que nos roban la paz. Que terminamos en conversaciones, que salimos de ahí y uno dice, yo qué hacía aquí metida en esta conversación? Me voy cansado, me voy agotado, me siento mal. Me, de repente hay personas que en ciertas conversaciones lo que hacen es generarnos inseguridades. Y no lo podemos negar. Hay veces que uno dice, cuando yo me veo con esta persona, yo me siento mal. Me dice, siempre me dice algo que no me agrada. ¿Qué haces allí? ¿Qué haces frecuentando esos espacios? Y sé que puede haber personas que dicen, bueno, en estos momentos no, no tengo opción de moverme, de, de alejarme, pero Dios también lo sabe. Yo sé que Dios te va a ayudar y te va a guiar. Pero aún para ti, yo te lo digo, ¿qué haces allí? Qué bueno que te puedas mover porque no tienes que estar en esos espacios. No, procura a tus amigos, procura a esas personas que te hacen bien. Y como ya yo les confesé que me gustan las series coreanas, se las recomiendo. Escríbame, yo les digo cuál es. Quiero decirles que una frase que, que escuché en una serie de esas y se las quiero compartir me pareció muy profunda. Uno aprende mucho ahí. Y dice, dice la frase, usar lo que sabemos para lograr los resultados que queremos. Parece muy básico, parece como, si sí, tiene toda la lógica, tiene súper básico. Usar lo que sabemos para lograr los resultados que queremos. Has perdido tu paz, estás atravesando momentos difíciles, no te sientes a gusto con cosas que estás pasando. Usa lo que sabes. Dios te ha puesto una cantidad de promesas, de cosas para decirte, confía en mí, déjame a mí este caso. Yo te voy a hacer justicia, descansa, que yo me voy a hacer cargo. A veces nosotros queremos o decimos, bueno, que Dios se haga cargo. Ustedes saben que en diciembre mi hijo cumplió año y hubo una persona que me dijo, yo estoy esperando a que Dios me ponga en el corazón qué regalo darle. Yo decía, bueno, un niño de 11 años, como que, no es, o sea, gracias, le decía. Y como a los dos meses le dio un regalo, que me, que me lo decía, bueno, y se lo agradezco muchísimo. Pero, ¿saben una cosa que yo a veces digo? A veces nosotros ponemos cierto misticismo a cosas que no lo necesitan. Porque si bien es cierto que hay promesas de Dios Hay cosas que van desde la lógica Desde tu sentido común que tú puedes hacer Lugares de donde tú te puedes mover Y lo que yo te quiero invitar Es a que le pongas un poco de, de, de lógica también a las cosas Y digas Ok, esto no es lo que me está haciendo bien Yo me puedo mover de esto Y que yo en mi corazón Más allá de aferrarme a tener la razón A mi voluntad A salir ganando A no dar mi brazo a torcer Yo diga yo hoy voy a decidir tener paz Porque quiero disfrutar las cosas Que realmente valen la pena en mi vida y ese es el mensaje que yo te quiero dejar en esta noche Que abandones ese sentido de justicia Que puede estar consumiendo tu vida Que no se trata de rendirte Se trata de dejar que Dios sea juez Que cuides tu paz, que busques tu lugar feliz Que te acerques a Dios y experimentes esa paz Que sobrepasa todo entendimiento ¿Qué les parece si oramos? Vamos a cerrar los ojos donde estamos Y darle gracias al Señor Jesús Te damos gracias realmente por esta noche Gracias por lo que nos enseña Gracias por lo que nos hablas Gracias porque tú miras nuestros corazones, porque tú sabes en esos momentos de silencio A veces esas lágrimas que nadie más ve que tú estás viendo A ti no se te pasa un momento de dolor de nosotros, a ti no se te pasa un momento de tristeza Tú sabes cada cosa que estamos viviendo, somos tus hijos Tú eres un padre que nos ama, tú eres un padre que nos cuida Ser parte de ti, ser seguidor tuyo Viene con tantas cosas preciosas y entre esas está la paz que viene de ti, que es una paz especial, que es una paz que sobrepasa todo lo que nosotros podamos entender. La merecemos, Señor, y en esta noche yo te pido que tú muevas las cosas que haya que mover, que tú puedas regalarle a tus hijos, Señor, esa paz que necesitan, que tú puedas mover esas situaciones y aunque nos des la sabiduría también para nosotros actuar, en beneficio de nosotros mismos, que nosotros también podamos buscar esos espacios, ábrenos la mente, ábrenos el entendimiento. Y como siempre me gusta lo Señor, Sorpréndenos con todo lo lindo que tú tienes para nosotros Porque no solamente nos quieres regalar esta palabra Para que podamos descansar esta noche Para que podamos tomar decisiones Sino también porque con eso vienen cosas más lindas Que tienes preparadas Señor Cosas bellas que están pasando ya Que están llegando a nuestra vida Señor Y que ya no vamos a tener nuestro corazón Ni nuestros ojos puestos en cosas que no merecen la pena vamos a poner nuestros ojos en ti porque queremos vivir lo que tú vives queremos tener lo que tú tienes queremos ser cada día más como tú gracias por enseñarnos y gracias por dejarnos estar hoy aquí delante de ti en el nombre de Jesús te oramos amén y amén ¿Saben algo? Que estamos muy felices por este tiempo, estamos muy felices por cada persona que haya estado aquí en el estudio por ti que te has conectado, pero también sabemos que hay personas que están por primera vez con nosotros, hay personas que nunca habían escuchado de algo como esto y hoy están aquí acompañándonos. Y este momento quiero dedicárselo a cada uno de ustedes. Si es tu primera vez aquí, quiero decirte que te recibimos con los brazos abiertos, pero que también queremos invitarte a que seas seguidor de Jesús, a que le digas a Jesús en esta noche, yo te necesito. Y todos los que estamos aquí los vamos a acompañar. Por eso yo quiero invitarlos a que a la cuenta de tres le digamos, Jesús te necesito a la una, a las dos y a las tres, Jesús te necesito, un aplauso para todas las personas que no hayan recibido a Jesús en su corazón